0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av badmintonvetenskap. Mitt namn är Robert Jonsson, fortfarande kommer förbli så en bra tid som är så trött på att säga den meningen, kan jag börja med? Jag är så fruktansvärt trött på att säga mitt egen, egna namn där. Men det var det. I dagens avsnitt så ska vi prata om uthållighet för badmintonspelare. Och det kommer att finnas en engelsk version av detta. För jag tycker att det här är en viktig del. Och jag nämnde lite i förra avsnittet där på slutet att vi, jag kommer ge några exempel på. På där uthållighet är viktigt. För I alltså i böjdmeton-relaterade omständigheter. För det är ju. Liksom när vi tänker på uthållighet så tänker vi på. Typ maratonlöpare, sådana som håller på med triathlon, ironmans, det kan vara längdskidåkare, tour de france. Vi tänker ju på sådana event eller uthållighetsidrotter, men det är inte riktigt så det funkar. Och Jag tycker det här är väldigt bra att om man, om man söker på, på Google, då för det här är, nu blir det på engelska för att det, det var bäst så, men... Om du söker på endurance meaning. alltså vad, basically vad är uthållande, alltså hur definierar man det, så kommer det upp två definitioner, typ. Den första är, the ability to endure an unpleasant or difficult process or situation without giving way. Och nummer två, the capacity of something to last or to withstand wear and tear. Okej, okay, så... So om vi ska liksom bryta ner Vad begreppet betyder så, så kan man säga då Att liksom orka Så här verkligen Om vi ska ta det, förklara det på väldigt lätt Svenska så är det typ förmåga Att kunna köra på när man är trött liksom. att, att inte Bli trött och slitas ut Av en situation Så det kan vara att du är Världens snabbaste Bermtonspelare i en bollduell. Men sen är du inte det längre. Eller till exempel då. sin Bolt var världens snabbaste. Men det var inte uthållighet. Pratt och uthållighet så var han inte så bra. Och. Ehm, sen har man också då en annan grej. Att. Ehm, I i sporttermen. Så blir det också uthållighet. Att, att inte liksom. Tappa. Ehm, hur mycket i prestation under en, en lång tid Eller om du är liksom, idrottar Så är det ju generellt även en viss distans då Som kräver mycket fysisk uthållighet och fysisk ork Och när vi pratar om det på det sättet Så blir det också rätt tydligt att det handlar inte bara om, om Att kunna utföra, liksom att ta ett steg framför det andra i flera timmar Som vid ett maraton eller Eh, bara fortsätta trampa på nytt cykel Utan det, det, vi får någonting mer En fotbollsspelare kräver behöver en viss typ av uthållighet För att orka med en hel match För vi vet att om, om ett helt fotbollslag inte skulle orka mer än 80 minuter Säger vi, när de ska spela 90 Då kommer de förmodligen tappa rätt mycket eh, De sista 10 minuterna de kommer att släppa in mål Och de kommer, inte, de kommer definitivt inte kunna skapa någonting För att de orkar inte Som badminton behöver vi en viss typ av uthållighet Och där har vi ju det som vi ska orka, orka Spela en bollduell En väldigt lång bollduell liksom. det, det är en typ av uthållighet. Sen har vi att vi ska orka spela Ett helt sätt Vi ska orka spela en hel match Vi ska orka spela matcher En hel dag Under en tävling Vi ska orka spela Matchen är en helg, det vill säga en tävlingshelg då. Och vi ska också orka med träningspassen liksom. Det är ju, sen ska vi också säga att träningspassen är till för att vi ska orka. Men när vi börjar se på det på det här sättet så förstår vi att okej. Okay, det, det finns uthållighet i många olika delar av en bändemensamatch. Och det måste vi som spelare kunna hantera. För om vi har en svaghet i att vi inte orkar spela långa bollar eller, då kommer vi få problem när spelare ser till att det blir långa bollar Då kommer man ha två alternativ, vilket blir att antingen så ger man upp bollen, man försöker med en smash som liksom störst sannolikhet så kommer den inte gå in. Men vi siktar på linjen, går den in så blir det poäng eller bara ge upp bollen och satsa på nästa. Det är ju inte jättebra alternativ. Sen har vi också tre alternativ där man försöker spela långa bollar men. Man orkar inte och förlorar på grund av det. Och eh, sen har vi det här liksom att orka spelet helt sett. Och det kan vara att man orkar spelet elva pauser, men sen så man orkar liksom inte. Det finns ingenting kvar i kroppen. För att man orkar inte mer än några minuter i det tempot. Och sen så har vi ju då liksom samma princip under en hel match som då blir det mycket längre. Men vi kan också komma till den punkten där att spela en match är inget problem. Att spela två matcher är också okej. Okay. Men det är när vi då ska liksom gå in och spela final på söndagen efter en, en lång tävlingshälj med gruppspel och slutspel. Och det kan ofta vara att man spelar dubbel eller mix också. Att orka den sista matchen. Och det är också uthållighet som, som gäller mentalt att orka eh, ha igång den här tävlingsinstinkten hela tiden. Och det, det är, till stor del så är det någonting man har liksom. Såhär, alltså om man har kommit till den nivån så är man liksom en, en person som kan eh, spela den sista matchen också. Men det är ändå såhär, det krävs ändå en mental uthållighet och det krävs en fysisk uthållighet. Och sen kan vi säga att man kanske orkar spela den sista matchen Men man har ingen explosivitet kvar Man har ingenting Man kanske orkar det fysiskt men inte mentalt Eller man kanske orkar det fysiskt men inte mentalt Det är kanske bara samma sak igen där. Men eh, <hör> Det är Som sagt då olika typer av uthållighet Så det är inte samma som en maraton Men Vi har vår egna uthållighet Som vi måste träna på Och det kan också vara så här då, typ, Jag menar kollar vi på vissa matcher eh, De som är Liksom av de bästa Av de klassiska matcherna i världshistorien Typ eh, Säg VM-OS-finalen 2011-2012 liksom, Det var långa matcher Och de tappar inte tempo alls De körde på eh, Likahård under hela, hela matcherna, Den här eh, Extremt långa matchen mellan Sind Och Ukohara. Eh, i, eh, ja, som varade i liksom 110 minuter Det är en timme och 50 minuter För är som inte orkar den eh, matten Och de eh, Jag visste den Damsing-matchen så var det ju en del eh, Pauser för att det är, det är, för, <laughs> det är för långt Alltså det är, det är alldeles för långt att spela Men eh, De har då alla All typ av, av uthållighet som, som jag precis beskrev Saknar om en av de delarna så kommer de inte kunna vara på den nivån de är. Sen så är det mer än bara uthållighet som gäller. Men, men nu fokuserar vi på det. Vi måste också prata om att om man inte är uthållig så kommer man bli trött. Men man måste också göra klart för sig själv på vilken typ av trötthet är det man känner. Är det faktiskt att pulsen bara är den är, den är hög? Det, det är verkligen liksom på, på gränsen om man orkar är det mer att man, man inte orkar ha den här liksom, att det är konstant det är jobbigt under en lång tid men vi måste förstå eh, vad det är för typ av trötthet vi känner och för att sen kunna avgöra också vad är det för, för uthållighet vi behöver träna på för att om det är om jag tror att det handlar bara om, om att förbättra mina muskler eller bara min kondition Men det egentligen är så att jag Tränar fel Så jag orkar liksom inte mentalt Jag kan liksom lida i 15 minuter på en multi På ett multipass Men Det är sällan de första 15 som är mitt problem Det är kanske de sista 15 som är mitt problem Och säga att man spelar 45 minuter som match Så att jag kanske behöver träna Rätt intensivt i 30 minuter Och sen gå på en sån här vidrig multi Eller bara kör multi i 45 minuter Eller någonting För att känna på hur det känns Men man måste ju Verkligen Förstå vad det är Som är Den begränsande faktorn liksom vilken är den svaga länken I ens uthållighet Eftersom att det är så många Men man har ju den här typ generella eh, Fysiska uthålligheten Och det är väl att man helt enkelt inte är Tillräckligt tränad för att möta Matchkraven Av badminton eh, Och det innefattar väl typ Allting egentligen eh, Skulle kunna ta det ännu mer generellt eh, Där det är till och med att man alltså, Saknar det mentala för att verkligen kämpa igenom Men <hör> Det kan också vara det här att man, alltså den muskulära uthålligheten är dålig Så att man ens alltså Lungor och hjärta är väldigt stabila liksom, Du har bra syreutöningsförmåga Det vill säga du har bra kondition Men dina muskler däremot De har inte den uthålligheten som, uthållighet som krävs Vilket innebär att Du du upplever inte att det är jättejobbigt andningsmässigt Men du har liksom ingen kraft i benen Eller du har väldigt mycket mjölkser när du spelar det kan också vara en sån grej Sen har vi olika typer av eh, aerobisk uthållighet som, som kan saknas där du har eh, konstant liksom hög puls och man är inte riktigt återhämtad efter en bolldöller utan man, man, eh, man, man har svårt med, med just det här med uthållighet eh, nej, eller inte med uthållighet menar, utan med återhämtning mellan bolldöller och... Eh, mellan övningar, liksom allmänt så här bara återämpningen är inte så bra mellan eh, ja, Mellan eller mellan set, mellan elva pauser, mellan olika matcher Utan man, man, eh, man har konstant hög puls Sen så har vi ju eh, Det kan vara att man, man också har låg smärttröskel för mjölksyra Nu behöver vi inte kanske gå in på just det här men att mjölksyra är inte. Det är kombination av olika delar Rent fysiologiskt som gör att man får liksom Den här brännande känslan i musklerna Det är liksom inte bara mjölkser För man har testat då att, att För det är ju lactic acid eh, På engelska, man har då testat liksom att Att se till att de här, för man mäter i millimol Och då har man testat då liksom att gå upp till Till de här extremt höga nivåerna Där det verkligen gör så ont Att man inte kan fortsätta Man har testat liksom då att genom jag tror det är Jag vet inte exakt hur de har gjort men det måste ju vara intravenöst. Där de då har sett till att, att äh, man kommer upp typ till jag tror du var. Jag tror de hade det här testet typ så 18-19 millimol. Äh, det kommer jag inte säga så mycket då men det är liksom det är väldigt väldigt högt det är liksom, då, då kan du inte fortsätta. Men om man inte tränar samt som du får det så märker du inte av det. Så det är liksom inte bara som i sig så att vi får ont eller att det bränner i musklerna. Utan det är fler faktorer. Men hur som helst så det kan vara faktiskt att du har för låg smärttröskel för att klara av den här smärtan i musklerna. För det är en grej som en liten drottare får. Att de tränar upp bara sin tålighet för den typen av smärta. Och eh, det betyder att liksom, om vi säger att jag... Som nu är väldigt otränad för badminton. Jag skulle vara tvungen att sluta väldigt mycket tidigare. Varför jag inte kan hantera den typen av smärta i musklerna. Som till exempel... Eh, Säg vem som är som är typ... Säg bara Felix Burestedt för att ta ett exempel i, i toppen då. Jag skulle inte hantera det lika bra som honom. Eh, men sen har eh, sen mina and andra då liksom... Eh, Del och det kan också vara med, alltså muskulärt Att man till exempel inte har Någon explosivitet kvar man, man, Det går inte Men vi kan också då nämna att Din fotarbetsteknik Kommer ju till exempel påverka Det kan hända att du har Du är vältränad Dina muskler, dina lungor, ditt hjärta liksom Allting är i tipp kondition Men din fotarbetsteknik är så dålig att du slösar så mycket energi hela tiden som inte är i riktningen. Liksom. Alltså om du tänker på någon... Ja, men Om vi bara börjar ett enkelt, väldigt enkelt exempel. Varför kan inte världens starkaste människa... Eller varför kan inte typ en olympisk tyngdlyftare som är vilken olympisk tyngdlyftare är bättre för de är ju extremt explosiva idrottare Varför kan inte en olympisk tyngdlyftare smasha hårdare än en, en bermtonspelare som är betydligt mindre explosiv liksom i det i det här exemplet Sen absolut att Vi har mycket undrar med sånt och sånt men vi behöver inte gå in för djupt i just det exemplet men det beror på att om du kollar på en person som smashar extremt bra, till exempel Govichem. När du kollar på hur han smashar, han slösar all energi från fötterna ut till fingrarna. All energi, all kraft han producerar går till att precis... Såklart, timingen är viktig här. Men att när han träffar bollen så är all kraft han kan producera i hela sin kropp ligger precis i den punkten där han träffar bollen. Därför är hans smash så hård Jämför det med någon som till exempel Ja men ta mig då Jag har teknik Kan argumenteras hur teknik Men jag har ändå teknik liksom det, det ska vi inte stycka under stolen här Jag är starkare än Google Det, jag, jag vet inte vad han Har för siffror i gymmet Men jag kan garantera Att jag är starkare än honom Men om du jämför våra smashar Och vi är precis, jag har precis bra teknik Han har bättre teknik jag är starkare. Varför är han så mycket bättre på att än mig? Varför finns det folk som är mycket svagare än mig? Som också har... Liksom, det ser ut nästan likadant när vi slår. Varför slår de hårdare än mig? Och det är för att man inte slöser energi på väg till bollen. Utan man får med sig alla muskler. Om du försöker slå en smash bara med armen. Det kommer inte hända mycket. Kan du få med dig höften i det och verkligen tajma in det rätt så att du får liksom, eh, få med dig, ja, i alla fall höften då, så kommer det slå väldigt mycket hårdare. Men om du kan få med dig hela din kropp, det vill säga liksom hela vägen från foten upp i höften, magen, armen, axeln, underarmen och fingrarna, om du får med dig det och inte slösa någon energi på vägen då. Utan tänk det här som att du, nu har det så här du har ett lång typ, alltså jättelång piska typ, som, som som låter väldigt mycket. Om du tänker en kropp som en sån, för det är så det måste vara att precis i den sista punkten du snurrar till, där har du all kraft. Du slösar inte energi på vägen utan det är bara det som räknas. Det är så ens kropp ska fungera när du smärsar. Får du inte med det så kommer du tappa jättemycket kraft. Sen kommer folk på bättre och sämre på det Men ja Hur som helst Det är lite så det fungerar alltså, Om du slösar energi på vägen då Till exempel att du använder fel muskler För att röra någonstans Eller du böjer för lite Eller för mycket på benen Du kommer in fel i utfallsteget Eller någonting Så kommer du att slösa mer energi Då är det inte uthålligheten i fel på Utan då är det tekniken som gör att du inte orkar mer Och då måste vi börja i, i rätt ända här så det är någonting man måste fundera på. Och jag vill. Jag vill bara gå igenom några stycken för jag, jag hinner inte. Jag kommer ha en faktiskt en rätt lång. Ett rätt långt dokument med just det här. Men nu så vill jag bara gå igenom det lite snabbt i podden här, även om jag verkligen har på. Men om, om vi ser då att vi tar det här med att ens aerobiska förmåga är... Ens aerob, aerobiska förmåga, ja. Är, det är lite sent, jag är rätt, jag är rätt sliten, okej? Okay? Så det ber om ursäkt för det. Fast jag ber ändå inte om ursäkt för det, det är det är. Om du då märker att du har till exempel har väldigt hög puls he genom hela matchen. Du har svårt att återämta efter en bollduell. Då... Och det ska vi också säga då, att det är ju de flesta av oss som är i den här kategorin att vi har väldigt svårt att återämta oss mellan bollar Och till slut och att vi, vi inte hinner återhämta oss så blir vi progressivt mer och mer trötta under matchen tills vi då når en punkt där det bara inte går längre. Och det blir också att när vi börjar gå från att vara aeroba och, och kan använda mycket syra till att vi måste bränna våra glikogenlager i musklerna. Då kommer vi väldigt fort att bara tappa all explosivitet och all kraft. Men, hur som helst. Eh, om du tänker att du skulle spela mot dig själv. Där en av er är mycket snabbare att återdämta sig mellan boll och Men det är enda skillnaden mellan er. Så är det rätt lätt att förstå att med stor sannolikhet, 99% sannolikhet. Så kommer den som återdämmer snabbare att vinna. Men vad jag först skulle rekommendera då att om man känner sig att ah, men det är nog det här som är mitt problem. Gör något konditionstest. Ett aerobiskt konditionstest. Det finns många olika varianter. Det lättaste, och, mm, alltså, det lättaste och billigaste testet man kan göra. Men det bästa är att faktiskt göra ett VO2 max i ett labb. Men det är lite komplicerat och det är rätt dyrt. Eller det är inte komplicerat för dig. Du ska bara gå dit och, och lida ett tag med småiga tester. Men då har man ett Cooper-test. Där du springer 3000 meter så, så fort du kan. Eller 12 minuter eh, så långt du hinner då. Och det är väldigt... Eh, det stämmer bra överens med ens faktiska resultat om du testar ett labb. Jag kan dock tycka att det finns värde att kombinera olika tester. Så att om du har väldigt bra löpsteg till exempel. Så märker du väldigt fort att om du skulle cykla. Jag har ett konditionstest där och de är helt off Då kan man också veta att okay, men jag kanske bara är väldigt bra på att, på att springa Att det är tekniken som är väldigt bra i när man springer då. Så man kan göra några olika stycken Alla behöver inte vara jättehårda Det finns vissa Det är maximala och det submaximala test Maximala test är där du inte kan fortsätta när du är klar Så koppetest är maximalt Det finns åstrande lek med en baktest i, i cykel Som ni bara kan googla upp och det är submaximala tester Där du får en rätt god uppskattning av din kondition För som spelare så tycker jag inte jag att man ska När man kollar på de här Det finns ju olika typ tabeller där man kan läsa ut Hur bra kondition har jag Och det här har jag sagt innan också Men jag hade inga lyssnare då, Så vi kan ta det nu jag tycker inte att du ska sitta på att vara i normal kategorin där. Är det i normal kategorin så ska du inte räkna med att du kommer vara jätteframgångsrik som Böden som spelare. Det är också... Alltså det här beror Men på mig Jag tror att om man lyssnar på det här så vill man ju bli bättre. Så försök förbättra dina resultat. Försök komma upp till... Alltså börjar man sätta upp ett mål att gå från den kategorin du är i nu till nästa kategori. Så det går ju ofta från dålig till below average... Average eller normal eh, Above average eh, Och elit typ Det är ofta så det brukar Sikta på att bli bättre på det liksom. Försök ta det lite längre nästa gång Och eh, Om man är då till exempel på den här normal Kurvan liksom, Jag är, jag är värdelös på kompetens testa är min grej Men jag kan rekommendera att om, om man är i den här kategorin så, så räcker det rätt gott och väl att i några veckor köra en långsam lång runda, till exempel på helgen. Det ska vara skönt, det ska inte vara något lidande där, utan det ska vara lugnt, långsamt. Pulsen ska inte vara hög. Och sen kör man ett betydligt hårdare pass där du kör 4x4 minuter. Och det kan vara liksom 4 minuter som är riktigt, riktigt tuffa. De verkligen pressar sig. Och eh, så gör man det några veckor typ, Alltså minst en månad Och sen så kan man testa sig igen då. Eh, det finns olika sätt att göra det här Men, men det är ändå en rekommendation När vi pratar om liksom, träning utanför Bentonplan När vi pratar om eh, det, Och det här är mycket för att liksom, bygga En aerobisk bas Som jag också pratar en del om Men vi ser att man har, liksom, du är van vid att springa Det är inte jättejobbigt utan du vill ändå liksom, förbättra Den här faktiska eh, återhämtningen mellan varje bollduell jag rekommenderar alla att man liksom spenderar några veckor med att köra de här lite lugnare alltså har de här long runs eller distansrundorna som är i en, i en lugn eh, fart kombinera det med de här 4x4 minuterna där du vilar 3 minuter mellan varje intervall bygg en bas i om du är ny till det så skulle jag säga minst 6 veckor men säg då att man har en bra aerobisk bas och nu är det den här faktiska åsläpningen mellan varje bollduell. Då är det mest bergsmittonsspecifikt jag kan rekommendera är att man gör en multi, ett multipass. Där man har en, en bra progression, liksom en stegring mellan varje pass. Och man, man ska börja lite lugnare så se att man kör 10 gånger 10 bollar, totalt 100 bollar då. När du, du kör maxtempo, vila 15 sekunder mellan varje runda. Och det är ju kanske lite mer än vad du kommer vila i en riktig match. Vilket är bra. Det kommer också vara tuffare än vad det kommer vara i en riktig match också, ska vi se. Men det finns olika saker man kan göra härifrån. Och det är att man, man stannar, man kan stanna vid 15 sekunder och öka upp det då till att du kör antingen... Eh, 11, 12, 13, 14, 15 omgångar med 10 bollar. Eller att du kör 10 omgångar men du kör 11, 12, 13, 14, 15 bollar istället då så att du går upp och ökar mängden på det sättet. Sen kan det vara rimligt att någon gång liksom sänka ner alltså en sekunds vila per vecka då, så att du går. Liksom, du kör 10 gånger 10, du kanske jobbar upp då till 15 gånger 10 och sen blir. 15 gånger 15 efter ett tag. Då har vi jobbat oss upp rejält. Och du vilar 15 sekunder mellan varje boll. Så nu kör du 15, 15, 15 då. Men sen så jobbar du successivt på att minska det här då till att du vilar 10 sekunder per omgång. Så det är 15 omgångar med 15 bollar med 10 sekunders vila. Och det är ju ett sätt då att jobba på det. Andra är liksom... Andra sätt att göra det här på utanför gymmet eller utanför Benningtonplan eller även på Benningtonplan kan vara att du verkligen jättekorta eh, intervaller. Men det kan också vara då att säga att du tar en löprund och det vill säga att du har den aerobiska basen och du vill träna lite mer utanför plan för du har inte möjligt att köra de här multipassen, eller så Då tycker jag att du kör liksom 15-15 intervaller. Det kan vara bra. Du kör... Eh, du kör på intensivt och vila lite helt enkelt. Så, ähm, så att du har liksom det med någon specifik vila då. Och sen så kommer man då in på det här med muskulär uthållighet. Och där blir det sista vi vi kommer prata om idag och det är ju då när, när lungorna och hjärtat liksom och kondition inte en begränsande faktor i varför vi inte orkar Fortsätta spela matcher på Samma intensitet Och Det här kan ju bero på mm. Olika saker som att Du har Extremt välutvecklad aerobisk Kapacitet Och ja, det anaerob, Men främst aerob då Vilket leder till att Dina muskler kan inte Se till att du faktiskt kan ligga på den utmattningsgraden som du behöver ligga på för att få ut maximalt av det. Så att du har liksom... Din aerob, aerobaförmåga är så pass mycket bättre än din muskulära förmåga. Att du, du blir av med din maxprestation. Och det här kan ju då manifestera sig på olika sätt som att man... Man känner att pulsen är inte jättehög, jag kan andas. Men benen är tunga, det finns ingen explosivitet kvar. Jag kan liksom inte pusha upp Med till högre puls bara för mina muskler. Tillåter inte benen att fortsätta springa. Och där har man ju olika delar. Det finns ju En annan konditionsdel i det här som, som innebär som att man jobbar med mycket mjölksyr och liksom kan öka den. Liksom toleransen och produktionen Och eh, även effekten Nu så kommer vi dock Fokusera mer på det här faktiskt muskulära då, Som är någonting vi kan påverka Genom ett bra Styrkträningsprogram Sen så ska vi se då att eh, Jag kommer ändå gå in på På, på lite bed grejer Också som man kan göra här Men, men främst så fokuserar jag på eh, på styrketräning, Men det ska också säga att den här styrkträningen Som jag kommer att ta upp med nu Är någonting som Ska vara ett komplement till Mycket fotarbetsträning Liksom verkligen jobba på 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 att vara, kunna vara explosiv Under längre delar av matcher Och även att kunna kämpa igenom här Alltså verkligen se att benen Kommer upp i I förmåga Så att du faktiskt kan utnyttja din Eh, aeroba förmåga. För att om vi säger då att du eh, du har så svag muskel i till din kondition så tappar du så fruktansvärt mycket på plan. Och det har jag väl varit inledningsvis innan. Men hur som helst. Först och främst tycker jag då att man ska lägga in lite med så här Riktigt. Mixa med väldigt explosiva. Med väldigt långa Där man drar på sig mycket mjölk, så typ 70 -20 Så 70-20 intervall Bara vidrigt liksom um, Bara för att verkligen kämpa på uh, Och det behöver inte vara så Bentonspecifikt just uh, I intervallerna då Utan det är mer att det ska vara riktigt Riktigt vidrigt När vi pratar om så så måste vi då Säga att det är Gör inte det här om ni inte har koll på tekniken eller om, om det är någon skada eller något känning, eller liksom ni är nya till gymmet. för då, då ska ni inte riktigt följa det här utan då då tycker jag att ni ska liksom beställa, eller inte beställa, vet jag. boka in hos en typ, en kompetent PT, inte någon som har ett eh, diplom från ett flingpaket, inte för att skicka pika mot vissa men, men se till att det är liksom en välutbildad och kompetent tränare som, som faktiskt kan och sen så ska vi men liksom om vi pratar optimal värld liksom där, där man har koll på, på tekniken så tycker jag att vi ska, vi ska välja två olika eller vi, kan, vi kan fokusera på en övning just nu då men du väljer typ en övning som knäböj eller benpress, Bulgarians splitsquats eller bara splitsquats är, är också otroligt bra. Men man väljer någon övning av den kaliben liksom. Och sen så har vi fyra stegsprogram kan man säga då, där man... Um där man får se lite så här, det beror på liksom hur långt man har kommit i sin, sin, sin karriär liksom, lite Hur snabbt man svarar på träning Hur dieten ser ut, hur mycket kondition man gör vissa, na, men, men definitivt inte mindre än två veckor per, per steg Jag skulle rekommendera längre i, i vissa delar Men det här är, liksom, det här är så individuellt att, att ni får liksom, Det bästa att prata med någon som faktiskt kan Prata utifrån dina förutsättningar Men vi har då en Tillvändningsfas Där vi kör många repetitioner Det är lite likt till Bodybuilding men det är mer att vi kör alltså, Höga repetitioner För att bli bekväm Med övningen, vänja musklerna Sen och vid övningen och, och även här då påbörja Styrketräningen liksom, Så att vi bygger en grund för sen i steg två så blir det en hypertrofifas och då är det liksom en riktig bodybuilding om vi säger så. Även om man kan bygga muskler i ja, vilken rep range man än väljer så, så är det här de flesta brukar ligga. Och då ska vi ligga på 12 repetitioner. Och där får man se lite hur länge man vill stanna. Det beror ju som sagt på hur mycket grund man har byggt sedan tidigare och lite vad man är i säsongen och så vidare. Men sen så går vi över till en styrkefas. Och här går vi ner betydligt i reps. Så här pratar vi någonstans mellan två och fem repetitioner. Och här tycker jag definitivt att man ska spendera åtminstone fyra veckor. Just att liksom gör det långsamt för du kan liksom inte äta alltså på två veckor. Hur mycket psyke kan du realistiskt bygga? Typ ingenting. Du kan inte bygga så mycket muskler heller på två veckor, men för är det här ända målet så är det viktigare att bli stark men då kanske man ska jobba mer med att du börjar med 5-6 repetitioner det behöver inte vara bara fem men om med fem repetitioner var där en vecka som sagt det här är ju liksom att man får verkligen eh, kolla upp lite vad, vad man eh, vad som passar en själv jag, jag kommer inte gå in så djupt i det nu men då ska du ha en styrkefas i alla fall 2 till 5-6 repetitioner jag hade väl gjort en rätt en rätt chill-grej typ jag hade haft. Beroende på hur många styrkpass man kan ha. med jag hade försökt ha två pass med det här. Och där jag haft en dag där jag kanske kör... Typ tre gånger 3 kanske. Och en dag där jag kör... 2 gånger 5-6. Första delen. Eller första veckan. Och sen hade jag liksom jobbat upp i vikt och ner i repetitionen. Så mot slutet så... Så ligger man någonstans... I 2-3 i, i, typ reps max. Men det kan också, sedan är det alltså beroende på hur, hur, hur man tränar så skulle det inte vara feg för att gå över och köra liksom ett 5x5-program där du liksom precis mellan då, steg 2-steg 3 där du jobbar på både styrka och, och muskelbyggande. Och sen därifrån då skala ner det till. Till färre sets, färre reps med mycket högre vikt då. Och sen steg fyra, det är det vi riktigt är ute efter. Och det är ju det här styrka, eller inte styrka vet jag det. Power, explosivitet. Som vi sen då kan göra om till, till spänst. Men där så jobbar vi 3 till sex repetitioner med mycket lägre vikt. Om vi styrkefasen ligger kanske någonstans... Allt Alltifrån 80 till 95% av vår one rep max Så här så ska vi ligga på 30 till 60 För när vi är i steg 4 så handlar det om att kunna röra stången Eller hand alltså vad du väljer för redskap så vill jag att du ska gå väldigt fort Du kan inte bli explosiv genom att göra långsamma repetitioner Utan för att, bli för att träna explosivitet så måste du göra det fort om du kör styrktöjning till exempel. När du kör ser att du ska göra en, din etta. Liksom, vad, hur stark är du? Så säger vi att du, du klarar den här då. Då kommer du aktivera alla muskelfibrer. Du kommer aktivera de snabba muskelfibrerna. De långsamma muskelfibrerna. Alla muskelfibrer du har i, i de här musklerna som jobbar då. Men det betyder inte att du blir snabbare. på att aktivera de snabba muskelfibrerna i det här. utan För att, för att få de snabba muskelfibrerna att faktiskt aktiveras snabbare. Nu ska jag knäpp med fingrarna för det här att det händer en så att du, liksom, du gör någonting. För att du ska bli snabbare så måste du göra snabba rörelser. Och, och därför är det viktigt då att du ser till att om du gör knäbö, ja, men då ska det gå fort på vägen upp. Inte sista biten, utan det ska vara att liksom, du går ner kontrollerat. Väldigt kontrollerat. Jag har med nisken när jag gjort det för snabbt ner. Så du ska gå ner kontrollerat och sen när du, precis när du vänder om du är parallell eller lite djupare parallell med, med benen då så bara exporterar du så fort du kan. Du ska liksom flyga upp från marken lite. Du ska liksom inte hoppa men du ska vara på väg att hoppa. Sen handlar det om att verkligen få stången röra sig fort. Och Det här blir då lite då på, på vem man är lite vad man är men, eller alltså vad man är i sin träning. Där vissa kan vara väldigt explosiva med 60% av sitt sin max men eh, andra eh, liksom behöver vara på lägre procent då för att kunna vara riktigt explosiva. Så där handlar handlar liksom om att, om att hitta det som, som fungerar för en själv och det är liksom man kan inte säga att det är så mycket det, man behöver variationen också att någon gång så är det bra att köra med 60% då eller kanske 50% känner jag tänker på det det är litteraturen, jag tror nej det där litteraturen är lite eh, osäker på när ni är 50% eller 60% jag på när det finns olika Tabeller för det och då kan de säga Det beror lite på var man hittar Sin data ifrån Men gå definitivt inte över 60 Jag personligen tycker 40-50 är vettigt Eller 30-50 tycker jag väl det bästa Egentligen För det är väldigt få som faktiskt Är explosiva vid 60% Så vi ändrar oss Och så säger vi 50% Så om du kan knäböja 100 kilo så är det 50 kilo Du ska jobba på eller mellan 30 och 50 kilo. Du ska göra den explosiva med. Och. Um, det här är någonting. Liksom, de här stegen kan du göra om. Men är du helt ny. Så tycker jag inte att du ska. Stressa inte igenom de här grejerna. Låt det ta tid för att. Det är lätt att man blir övertränad. Eller att nej, inte övertränad, du blir snarare överbelastad. Um, så därför skulle jag verkligen säga. Ta det lugnt. Och liksom pressa inte kroppen för mycket. För det är liksom... En vecka här och där... Liksom att du kanske då tappar... Eller du hade kunnat vara längre fram. Om du bara hade kört på. Men att hålla sig skadefri är... Det absolut bästa du kan få att... Fortsätta förbättras under lång tid. Sen så kan vi också säga då att... Alltså lite beroende på hur, hur man hur man är byggd och vad man har för problem i, när man spelar så kan det hända att det inte är exklusivitetsfasen som är den viktiga utan det kan hända att det är styrkefasen eller hypertrofifasen som är viktigare sen har vi liksom olika fördelar beroende på vad vi är att liksom alla de, av de här är ju bra för skelettet vi stärker upp scen och leder men när vi pratar om till exempel att bygga muskler det är ju någonting alltså där faktiskt musklerna blir belastade styrka, då, då får vi vårt nervsystem att aktivera fler och fler muskelfibrer eh, för det är om man tänker så här, när man tänker på en stor muskel så tänker man ofta på en stark muskel och i de flesta fall så är det så att en, att en större muskel är starkare än en liten muskel men det stämmer inte alltid för att när vi pratar om styrka så är det nervsystemet som faktiskt kommer att avgöra hur starkt du blir. För att nervsystemet skickar en signal till den muskler om att de ska spänna sig. Eller kontrahera. Och det är så vi flyttar grejer. Det är så du gör ett marklyft. Det är så du gör ett knäbe eller vad som helst. Och när man tränar mycket tung styrketräning Så tränar man upp sitt nervsystem i första hand och musklerna i andra hand. Så att då har stora muskler och sen träna. Styrka, liksom sitt nervsystem Det är då du får de här riktigt stora fördelarna Men det tar ju tid Det tar väldigt lång tid och, eh, ja. Sen, Men det här blir då till slut En potential För att bli Explosiv och snabb Just att du har en viss muskelstyrka Du har nervsystemet Som är samspelat med musklerna Så du, Och du har Tränat upp snabbheten i muskelfibren Hur snabbt de aktiverar sig så att liksom känn efter och liksom se, blir det någon skillnad, blir det inte skillnad, men men det här är i alla fall vad jag skulle rekommendera då. Som sagt, det här är en, bara det första av typ jag vet inte, sju, åtta, nio stycken jag har skrivit om som jag kommer att släppa gratis. Som jag just nu har skrivit på engelska då. Men, men det kommer i alla fall vara gratis och och det kommer komma inom kort. Så håll utkik för det. Jag kommer ju såklart meddela när det blir av. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Och vi hörs nästa vecka Ingen har vad ska prata om då. Men det kommer bli sjukt nice. Ha det så bra så länge. Hej då.